0: Boa noite, a graça e a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 6, e nós vamos ler do verso 26 ao verso 30. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: Acorde-me, ó rei, meu Senhor ele lhe disse se o senhor não te acode de onde te acudirei eu? da eira ou do lagar? perguntou-lhe o rei que tens? respondeu ela esta mulher me disse dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu Dá teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu ao outro dia, dá o teu filho, para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes, quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele. Fome. Esse é o nosso tema. Fome. O que acontece quando as pessoas... Passam fome. Que desespero se abate sobre as pessoas quando elas passam fome. Porque de todas as mortes, a pior é a, forma, a morte por inanição. Fome. É interessante, porque fome todo mundo tem de ter. Mas ninguém deve passar fome, todo mundo tem de ter fome, é natural, mas passar fome é injustiça, e por que, é que temos fome de alimento? Porque o planeta possui 7 bilhões de pessoas, são dados espantosos sobre a distribuição da riqueza no mundo que explicam esse nosso problema. Fome. Por exemplo, qualquer pessoa, qualquer pessoa que possua bens em valor aí superior, alguma coisa superior a 8.600 reais, 8.600 reais, uma moto usada, possui mais riqueza do que 3 bilhões e 500 milhões de pessoas no mundo inteiro e está na metade superior da posse de riquezas, estão vendo esse quadro aqui? Esse quadro é o quadro da distribuição de, de riquezas no mundo. Uma pessoa que tenha R$ reais, um pouquinho mais, de patrimônio, não é de salário, de patrimônio, que tem uma moto usada, possui mais riqueza, do que 3 bilhões e 500 milhões de pessoas no mundo inteiro, e está na metade superior da posse das riquezas. Quem possui bens em valor superior a 162 mil reais? Quem possui bens em valor superior a 162 mil reais? que segundo Luiz Nassif é o que custa uma casa simples em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Essa pessoa possui mais riqueza do que 6 bilhões e 300 milhões de pessoas. Quem possui bens em valor superior a 162 mil reais, uma casa simples, possui mais riqueza do que 6 bilhões e 300 milhões de pessoas, e pertence aos 10% mais ricos do mundo, E quem tem bens em valor superior a um milhão e seiscentos mil reais, se fosse no Rio de Janeiro, segundo o autor aqui, uma boa casa em Camboinhas, em Niterói, por exemplo. Quem tem bens em valor superior a um milhão e seiscentos mil reais, possui mais riqueza do que seis bilhões e novecentos e trinta milhões de pessoas e faz parte da fatia correspondente a 1% da população mundial, que é mais rica, obviamente, do que os 99% restantes. Conclusão, num planeta extremamente injusto, até as classes média e média alta são consideradas ricas aliás, apenas 32 milhões de pessoas podem ser consideradas de fato ricas sendo que 161 delas não é 161 mil pessoas é 161 pessoas 161 unidades 161 delas controlam cerca de 140 corporações que, por sua vez, dominam praticamente todo o sistema econômico e político. É por isso que nós temos fome. Então, o pessoal de vermelho é da mesa americana. O pessoal de... Laranja é o pessoal um pouco melhor, um pouco melhor do que os demais em relação à riqueza, está no segundo plano. Depois o pessoal aqui meio ocre, onde nós estamos, é a terceira fatia é, dos ricos. E depois o pessoal de azul e o pessoal mais escuro ali, esses passam fome e passam mesmo. planeta injusto, fome, agora, nós temos fome, temos fome de muita coisa, como disse o poeta, bebida é água, comida é pasto, você tem sede de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, a gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida, como a vida quer. A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor, a gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade diversão é arte, para qualquer parte, diversão, balé, como a vida quer, desejo, necessidade, vontade, necessidade, desejo, a gente tem fome, a gente tem muita fome, aliás, isso é o que marca a vida, a vida tem fome, mas a gente tem fome de muita coisa, a gente tem fome de justiça, a gente tem fome de paz, a gente quer alegria, quer vida, quer bondade, quer domínio próprio, quer misericórdia, quer perdão, quer protagonismo, quer amor, nós somos seres famintos nós somos seres famintos, nós temos muita fome, e nós temos fome de muita coisa, aí diz o poeta, falou-se da importância de doar, que o ser humano é um ser gregário, que repartir é algo humanitário, então, por que é tão difícil amar? Porque somos movidos pela vingança? Você já vai ver só com quem se meteu, não é de qualquer jeito, senão do meu. Cadê tua bela imagem e semelhança? Porque quanto mais passa o nosso tempo, quanto mais se precisa de um alento, quanto mais se necessita de ninho, embora seja o de que mais desejo, pessoas, por mais cativantes que o sejam, são condenadas a mendigar carinho fome, é isso que marca a humanidade, fome, nós somos seres famintos, vamos pensar na nossa casa, tem alguém passando fome na, nossa, na sua casa, você claro vai dizer, nós fazemos parte da turma, da turma que está bem, você diz, não, claro que não, e fome de carinho? tem alguém passando fome de amor na sua casa? tem alguém passando fome de respeito? tem alguém passando fome de amizade? de fraternidade? de significância? fome, nós temos fome fome de bondade tem alguém passando fome de bondade que você conhece? Você já pensou algum dia em virar para sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho, para o seu pai, para os seus amigos, ou para as pessoas com quem você convive de uma maneira ou de outra, e perguntar, escuta, por acaso eu estou condenando você a alguma fome? Por acaso... Eu estou faltando com com você em alguma nutrição. Você está com fome do quê? Você está com fome do quê? De amor, de carinho, de respeito? Porque o problema da fome é quando acontece a voracidade. Tá vendo a voracidade? Esse pessoal de vermelho é voraz. O pessoal voraz é aquele que acha que não vai sobrar para ele. Então pega tudo que pode, em detrimento dos demais, sem perguntar o que, que isso vai custar. Isso pode acontecer em qualquer relacionamento, sabia? Tem um bocado de esposa que se sente concubina, porque está casada com uma pessoa tão voraz, tão voraz, tão voraz, que ele consome tudo que pode. E quem consome demais não devolve nada. Você tem fome do quê? A pessoa que está do seu lado tem fome do quê? Como está o relacionamento? Porque a gente aprende essa coisa da solidariedade no dia a dia, em todas as áreas da vida. Porque é muito fácil a gente simplesmente terceirizar tudo. Por isso que nas nossas campanhas nós tentamos fazer você participar o máximo, que nós não estamos terceirizando nada, nem você está terceirizando nada. Nós estamos entrando de coração no movimento. Porque não é terceirização, é engajamento. É o reconhecimento de que o ser humano, de que os seres vivos são seres famintos. famintos de significado, famintos de amor, famintos de bondade, famintos de justiça, famintos de Deus, famintos de vida, e Deus, olha que Deus, Deus se doou para que ninguém tivesse nenhuma necessidade e passasse fome alguma, olha que Deus, está diante de você, diante de mim, na mesa da comunhão, o que, que é a mesa da comunhão? é Jesus, é Deus, dando-se a si mesmo, se deixando matar, para que ninguém passe fome, nem fome de Deus, nem fome de amor, nem fome de carinho, nem fome de bondade, nem fome de protagonismo, nem fome de comida, de bebida, nem fome de arte, de alegria, de prazer. Você tem fome do quê? De vez em quando a gente tinha de reunir a família para perguntar se está todo mundo saciado. Para perguntar se os filhos se sentem amados. Se os cônjuges estão saciados mutuamente se ninguém mais está com fome e aí projetar isso para o nosso relacionamento com todos os seres humanos e perguntar como é que nós podemos ser e fazer e viver para mitigar ao máximo a fome para que se possível não haja fome fome de nada, porque ter fome, como eu já disse, é natural, passar fome é injustiça, nós precisamos aprender com o apóstolo, nós já vimos o que disse o músico, o que disse o poeta, precisamos aprender o que disse o apóstolo, o apóstolo lá em Colossenses 3, dos versículos 12 a 15, disse mudem de roupa revistam-se como eleitos de Deus, santos e amados de ternos afetos de misericórdia misericórdia é uma palavra do Antigo Testamento riquíssima, ela vem de uma de uma raiz hebraica que é a palavra haram e haram significa ventre que é essa misericórdia, essa capacidade que a mãe tem de carregar o feto por nove meses, garantindo-lhe tudo o que é necessário para que ele tenha uma vida de qualidade. Quando a Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, ela está dizendo que é como se toda manhã Deus nos colocasse no seu ventre. E nos desse todas as condições para continuarmos apesar de nós mesmos. Revistam-se de misericórdia. Façam isso uns pelos outros. Quantas famílias padecem por absoluta ausência de misericórdia? E o contrário da misericórdia é um espírito Vingativo um Espírito que faz questão de fazer lembrar ao que errou um dia, ou ao que está atolado em angústia, vício, desespero, Contraste ele é, quão errado ele é, e aí, não tem nenhuma misericórdia, revestivos de ternos afetos de misericórdia de bondade atos de bondade atos de justiça isso é uma coisa que a gente pratica pratica todo dia pratica em casa ao invés de transformar tudo num ambiente de guerra mover-se Através de atos de bondade. Tem gente que troca um copo fora de lugar por toda a paz do dia. Quem foi? Pronto. Meu Deus, bota esse copo no lugar. Depois acho um momento de sabedoria para conversar sobre Isso. Por que que nós trocamos a paz por qualquer coisa? E todo mundo tem fome de paz. Fome de quietude, de compreensão, de amizade. Revestivos de humildade. Humildade é essa capacidade de se ver igual a todo mundo, e ver todo mundo igual a si. Somos todos iguais, não há maiores nem menores, somos todos iguais, todos com vocação para partilha, para convivência, tudo é nosso. termos afetos de humildade, de mansidão, mansidão é essa capacidade de repartir, de não sonegar nada, não sonegar talento, não sonegar amor, não sonegar nada, posses, o que o, que, que o outro precisa? Conhecimento, mas isso, o manso reparte, Por isso que é interessante que os dois maiores líderes que a Bíblia reconhece, que são Moisés e Jesus, são reconhecidos por sua mansidão, por sua capacidade de doar, por sua capacidade de distribuir, por sua capacidade de partilhar, nunca, nunca, jamais, guardar para si, mas distribuir para todos. Porque gente mansa está construindo humanidade, e não propriedade. E disse mais o apóstolo, revistam-se de longanimidade, sabe o que é longanimidade? É a capacidade de suportar todos os efeitos da convivência, é, porque todo mundo vai ter de amadurecer, meu filho, todo mundo vai ter de amadurecer, minha filha, ninguém nasce maduro, então isso são os efeitos do crescimento, e os efeitos do crescimento trazem consigo o que eu chamo de a dor da convivência, tem que aprender a conviver, a esperar. Você não chegou, o outro chega também. A gente que diz, não chega não. Chega, meu filho. Já disse num, num outro, numa outra conversa que nós tivemos, que o, a ação poderosa do Espírito Santo relativiza qualquer diagnóstico sobre o ser humano. acredite no Espírito Santo chega e aí diz o apóstolo suportai-vos uns aos outros Sejam um suporte ajude o outro a crescer dá força para ele mostra para ele o caminho faz a alavanca vem cá, põe o pé aqui Todo mundo pode. Há um sem número de milagres que todo mundo pode. Como Jesus, ele curou o leproso. Mas antes dele curar o leproso, o leproso se aproximou dele. Mas o leproso não podia se aproximar de ninguém, porque aproximar-se de alguém era ser apedrejado, porque o leproso era considerado um atentado à saúde pública. Ele tinha, inclusive, de gritar, leproso, 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 mas... Alguma coisa disse para ele que ele podia se aproximar de Jesus, que Jesus não ia denunciá-lo e nem ia apedrejá lo E aí ele cai de joelhos diante de Jesus e disse, se quiseres, podes me limpar. E antes que Jesus respondesse a essa colocação dele, Jesus o abraçou. E depois disse, quero ser limpo, e quando Jesus o abraçou, o primeiro, primeiro milagre que Jesus fez foi curar aquele homem da rejeição e da auto-rejeição Jesus Cristo amou o enquanto ele ainda estava leproso e Jesus Cristo com aquele abraço comunicou-lhe você é importante pelo simples fato de existir, não importa em que condição, e saciou uma sede, que a simples cura, não saciaria, saciou uma fome, que a simples cura, não saciaria, e você talvez, e eu talvez, não consigamos, emitir para aquela pessoa, a palavra de cura da sua lepra, mas nós podemos recebê-lo e podemos abraçá-lo. Podemos matar essa fome de significado e de importância, de significado e de relevância. E o apóstolo continua, perdoai-vos mutuamente, todos nós temos sede de perdão porque todos nós erramos perdoa acima de tudo isso, porém esteja o amor que é o vínculo da perfeição esse é o caminho de Deus o caminho de Deus para saciar sede, para matar fome, todo tipo de sede, todo tipo de fome, somos nós os responsáveis por matar essa fome, porque Deus já se deu, para que todos nós possamos doar sem medo, Graças à doação de Cristo, todo mundo pode doar de si e do seu, que na verdade é de Deus, sem medo. O apóstolo Paulo disse, aquele que não nos negou o seu próprio filho, por acaso, por ventura, não nos daria com ele. Tudo que necessitássemos. Então a gente não precisa mais ter medo da vida, não precisa mais ter medo de viver. Não precisa mais ter voracidade. Nós já recebemos. ei aqui. Em símbolo é verdade, mas ei aqui. Nós já o recebemos. Nós não precisamos mais ter medo. E aí ele termina dizendo, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Paz aqui é o juiz. Muita gente fala assim, ah, é, eu estou aqui pensando numa coisa, num negócio e tal... E eu estou orando para Deus me dar paz no coração. Então, se Deus me der paz no coração, eu vou fazer. Geralmente, ele está pedindo por um negócio que ele não encontrou na Bíblia autorização para fazer. Então, ele vai buscar paz no coração. É legal. Mas não nesse versículo, porque esse versículo não está dizendo isso. O que esse versículo está dizendo é o seguinte. Que a paz que é entre mim e si, tem que ser o juiz entre nós dois, se o que eu for fazer, o tentar fazer, vai quebrar a paz que há entre mim e si, eu não devo fazer, e vice-versa, se o que eu vou fazer, vai quebrar a paz que deveria haver entre nós dois, eu não posso fazer, imagina isso na sua família, você decidir que não vai fazer nada, que possa quebrar a paz dentro da sua casa, entre você e sua esposa, você e seu esposo, você e seu filho, você e seu pai, sua mãe. Só pensa nisso, para você perceber a riqueza dos conselhos da Palavra de Deus. E as riquezas dos conselhos da Palavra de Deus, ou a riqueza de conselhos da Palavra de Deus ou os ricos conselhos da Palavra de Deus, eles são maravilhosos, porque eles não vêm apenas em termos conceituais, eles vêm carregados pelo próprio Espírito Santo, que garante que se nós o abraçarmos, ele os efetuará em nós e através de nós. Então, temos de aprender o exemplo da mesa, no céu e do inferno, é o segredo do céu. Camarada é, foi para o céu, foi recebido pelo anjo, o anjo saudou. Mas ele era teólogo, então ele disse assim: Escuta, será que eu posso dar uma olhadinha lá no inferno? Sim, porque só teólogo quer <risos> dar uma olhadinha em tudo, quanto é, tudo que é possível. Não deixa eu dar uma olhada lá no inferno, porque eu tenho uma tese aqui, eu quero ver se minha tese estava certa ou não. E o anjo disse, você tem certeza? Tenho, tenho, tenho. Tá bom, rápido, hein? Rápido, hein? Vou lá, levo você. E é, ó. Um pé lá, outro trocar, hein? Não, não, tá legal, tá legal. Aí chegaram lá, um lugar lindo. Lindo, 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 lindo. Ele levou o maior susto. Aí uma mesa enorme repleta de comida, aí ele falou, ah, já sei, comida envenenada, né, <risos> não, comida maravilhosa, primeira qualidade, nossa, está brincando, sério? Então já sei, Vão, eles, eles vêm, mas não podem tocar, não é isso? Não pode comer, Não pode, à vontade, pode comer quanto quiser, ah, não é, poss não é possível, Vai ter a primeira, a primeira turma chegando aqui, observa. Aí chega aquela turma toda, senta-se à mesa e todos pegam o garfo. Só que o garfo tinha um metro de comprimento. E pelas regras só podia pegar na ponta do garfo. Eles pegaram na ponta do garfo, receberam então permissão para comer e tentaram. E com um metro, só jogava a comida fora. Aí eles disse, ah, entendi, <risos> entendi. Então tá bom, então vamos para o céu. Eu chegou lá no céu, mesmo, mesmo quadro, lindo, 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 aquela mesa enorme, igualzinha a mesa. As comidas, as mesmas. Falou, ah, tudo igual, tudo igual. O garfo é diferente? Não, mesmo garfo. E aqui então pode pegar perto dos dentes. Não não, 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 pontinha. Ué? Calma, tá chegando o primeiro pessoal aí, assista. Sentaram-se a mesa enorme. Cada um pegou o garfo e alimentava o que estava na sua frente. Porque com um garfo de um metro segurando a pontinha não dá para se alimentar, mas dá para alimentar o que está na frente. Então eles se alimentavam. E o anjo disse, viu? Isso é o céu. Vamos imitar o céu. Vamos fazer um voto de erradicar a fome. Todo tipo de fome. A fome de amor... A fome de significado, a fome de justiça, a fome de paz. Essa fome. Se nós aprendermos o segredo do céu, se nós seguirmos o conselho do apóstolo, que é sustentado pelo poder do Espírito Santo, nós vamos colaborar muito para que isso mude e mais de 800 milhões de seres humanos não precisam morrer da pior forma que se morre que é por inanição observe, comece a observar do seu lado na sua casa e comece a se ver como pessoa que tem fome mas que também tem alimento e que o segredo de ser saciado é saciar, o segredo de receber é doar, o segredo de comer é alimentar, que Deus nos abençoe.